0: Aquí está, aquí está la carpetita repletita de, de documentación, aquí está Sergio López desde Ingecon, aquí estamos en un nuevo podcast eh, hablando sobre el y House, hablando de lo más llanamente posible de los conceptos fundamentales, esos que queremos que os queden bien claros, porque seguramente quien ande escuchando este podcast, viéndonos por YouTube, eh, habrá hecho una búsqueda en Google, edificación Passive House, casa Passive House, habrá buscado en Google, sí. habrá visto que IGECON está ahí bien posicionado, lo podéis encontrar con ellos, pero eh, está buscando información, está buscando esa información que nosotros facilitamos en estos podcast, eh, en la que, por ejemplo, y en este podcast en concreto, hablamos de estas diferencias, las fundamentales, hay muchas, pero las diferencias principales, Sergio, entre un edificio normal y un edificio Passive House.
1: Pues si quieres, Javi, lo que vamos a hacer es hacer un recorrido por los cinco principios básicos del Passive House sí. y vamos comentando las diferencias eh, a grosso modo, sin claro. entrar en ámbitos técnicos, Eso es. las diferencias principales que hay de construir, con una, como se ha construido siempre, una construcción convencional a Passive House. ¿vale? Pues
0: lo esquematizamos así, en cinco puntos, en cinco principios, los uh -huh. cinco pilares de un Passive House, ¿no? Uh -huh. Y empezamos... Eh, lo comentábamos en el podcast anterior. Mucha gente confunde Passive House con solamente aislar, aislar un montón. Sí. El aislamiento es importante en un Passive House. El aislamiento
1: es un principio básico, es, el, es una, un principio muy importante, pero Passive House, como decíamos, no es solo aislamiento. Entonces, eh, diferencias entre el aislamiento que se, que se proyecta una construcción convencional de una Passive House, principalmente, es eh, no solamente por dimensión, que también, o sea, quiero decir, me explico, una Passive House lleva más, normalmente lleva más aislamiento que una construcción convencional, ¿Sí? pero no solamente eso, que es lo que primero viene a la cabeza, sino también la planificación y la continuidad que le
0: damos al aislamiento en una construcción Passive House. No se trata de ponerse un abrigo muy gordo, sino eh. que ese abrigo esté bien construido, Exacto. se ciña bien al cuerpo, no haya fugas, ¿no? Correcto. ¿Sí?
1: Hay que planificar eh, la envolvente eh, térmica para que el aislamiento desde el suelo hasta por, pasando por los muros por el est lo más este al exterior posible y uniendo en cubierta, pues tengamos una envolvente totalmente cerrada uh -huh. sin puntos de fuga o sin puntos sin aislar. Uh -huh. Esto en una construcción convencional, pues no se no se planifica de este modo. Sin ir más lejos, pues eh, cuando en una construcción convencional hacemos una vivienda en planta baja, normalmente el suelo no se aísla. Uh
0: -huh. Por ejemplo.
1: No se aísla Entonces nosotros, Nuestro aislamiento En una construcción convencional Parte de la fachada Entonces eh, Si la parte Horizontal donde nosotros no estamos, no estamos aislando, pues ya tenemos un corte del aislamiento bestial.
0: Por muy aisladas que estén las paredes, por mucho que nos vendan, que, claro. que hay una cámara enorme entre la fachada y, y... Claro, puedes
1: aislar muy bien la fachada, pero el aislamiento no es solamente aislar la fachada, es mm. dar continuidad a fachada, suelo y, y cubierta. Eso es. Dar continuidad al aislamiento. En Passive House es, hay mucha meticulosidad en eso, o sea, hay que planificar cómo va a ir el aislamiento para que no se corte mm. y en caso de que se corte, que hay un puente térmico, pues...
0: pues porque hay hacer, que... esa, hacer esa planificación mal implica echar por tierra eh, casi el proyecto al completo. Claro. ¿Mm? Sí, eh... sí, en, en Passive House no se permitiría porque tú vale. tienes que aportar unos cálculos
1: y una planificación del aislamiento... Que, mm. si, que si no tiene continuidad es muy difícil que tú veas
0: hacer que eh, eso
1: se certifique
0: Quedaos con la frase de Sergio si es así no se certificaría porque las viviendas y al final de lo que hablamos de término Passive House es que todo al final pasa por un riguroso eh, examen sí. para poder certificarse y... De algún modo nosotros como constructora
1: Sí. Para certificar una vivienda Passive House, hemos de pasar eh, una auditoría externa. Uh -huh. O sea, hay una certificadora, que es un agente externo a nosotros, que somos la constructora, que nos va a pedir fotografías, unos cálculos, unos, cálculos, eh, o sea, unos detalles constructivos comparados con lo que se ha hecho en obra fichas técnicas, o sea, lleva una, un, un, una auditoría bastante extensa y mm. bastante Y sí. contiene eh,
0: técnicos, certificados, y sí. al final es también algo que hay que mirar a la hora de emprender un proyecto Passive House. Sí, ¿eh? también es importante, es importante que los técnicos
1: que vayan a trabajar en ello tengan la sí. formación pertinente.
0: Bueno, pues estamos ya bastante, lo tenemos bastante claro, todo sí. en torno al aislamiento. Hay que conseguir un excelente aislamiento térmico, hay que conseguir esa continuidad, esa planificación eh, en torno al aislamiento y dentro de ese proyecto pues eh, otro punto que se pone encima de la mesa. Hablamos de ventanas, de puertas que suelen ser puntos de fuga, que suelen sí. ser puntos débiles sí, entonces sí. hay que pensar muy bien también qué tipo de ventanas, qué tipo de carpintería se pone en nuestra vivienda Claro
1: en una passy House tienes que ir sí o sí a ventanas de altas prestaciones ¿vale? En una cuestión convencional puedes poner ventanas mucho más livianas, a, a nivel. Una, o sea, unas ventanas de una calidad mucho más baja y, se, y, y cumplirías con el código técnico. Pero aquí partes de unas ventanas de altas prestaciones. Pero aún así, vamos a, vamos a establecer que las ventanas en una cuestión convencional ya es un punto en el que se tiene en cuenta y que ponemos buenas ventanas en sí. una cuestión convencional. Uh -huh. Entonces, la principal diferencia yo diría que es la instalación de la ventana en una vivienda Passive House se cuida mucho que la instalación de la ventana no genere puente térmico y que se haga de modo hermético eh, mmm, procurando que la unión de ventanas y muro mm. no tengamos ahí una pérdida de hermeticidad, o sea, entrada y salida de aire. Exactamente. De claro. ¿Vale? Y luego también requiere una planificación en proyecto de las ventanas en cuanto a su dimensión mm -hmm. y, a su, y al sombreamiento de estas para conseguir que en, en invierno tengamos captación solar o sea calentemos la casa con el sol y no nos impida ningún sombreamiento hacerlo y en verano todo, no sé si he dicho en invierno sí, en verano
0: sí, en invierno tener
1: la mayor captación solar y en verano todo lo contrario Eso disponer es. de sistemas de sombreamiento ...para evitar que nos caliente
0: la casa en verano... Fijaos que, que al final todo se piensa... Nada, ...nada se deja al azar, ¿no? Se no, no, piensa claro. en, bueno, dónde, hacia dónde estamos orientados... ...cuál va a ser esa, claro. esa, esa luminosidad durante el año... Es
1: muy común que en una vivienda Passive House... Una, ...las ventanas que están al norte sean chiquititas... Uh -huh. ...lo indispensable para dar luz a las estancias... ...y en una, y en un, una orientación sur tengamos grandes ventanales... ...para tener esa captación de, de, de calor en invierno... Uh -huh luego en verano
0: sabes que tienes que proteger con claro. unos sombreamientos eh, Ya lo hemos dejado de entrever, hablábamos de un excelente aislamiento térmico hablamos de esas altas prestaciones que deben tener las, las ventanas, las puertas de nuestra vivienda Passive House y ya se dejaba entrever el siguiente término construir sin puentes térmicos Sergio, que al final también es eh, cómo se coloca todo, pero o sea, qué se coloca, pero también cómo se coloca, ¿no?
1: Claro, en construcción convencional tenemos asumido que hay puentes térmicos y ahí están no se calcula lo que vamos a perder por esos puentes térmicos.
0: No viene en la escritura. ¿eh? No, eso no viene en la escritura. Tiene usted una vivienda con 10 puentes térmicos, no. No, no, exactamente. Entonces, sin
1: ir más lejos, por ejemplo, una construcción convencional que estamos aislando entre muros, ¿vale? tú tienes un cerramiento de fachada, eh, un muro al interior y aislas de forjado a forjado. Pues los frentes de los forjados no los estás aislando. Ya. Eso cuando le vaya a pegar el sol en verano... Ese hormigón se va a calentar mucho y te va a hacer, te va a meter mucha energía dentro. Vas o a
0: tener ahí un hornillo. Estupendo.
1: Exacto, ese es el puente térmico más evidente, o un voladizo,
0: un, un
1: trozo de forjado que sale hacia el exterior sí. con toda la captación de, de, de frío y calor que va a hacer ese forjado y lo va a transmitir dentro. Mm. Pues un puente térmico, cuando hay que. Lo principal es, es como todo en Passive House, es planificar. Mm. ¿Vale? Hay que planificar que no los haya y en el caso de que los haya. ¿Qué hacemos? Los calculamos y sabemos, la se mete en el balance energético para saber eh, qué cantidad de energía vamos a perder por ese puente térmico. Eso es. Eso en construcción convencional claro. nadie te obliga a calcular puentes térmicos
0: y... Sí, al final también me imagino que será cuestión de compensar, saber claro. con qué se cuenta y, y bueno, pues con, ese, con esos datos y con, con esa valoración inicial, eh, saber cómo rematar el conjunto de la mejor manera. Exacto. Es planificar,
1: intentar evitarlos. Y en el caso de que no se puedan evitar, pues calcularlos y tenerlos en cuenta de, de la penalización que nos va a suponer. Una,
0: en una construcción normal, hablábamos fuera de antena, hablábamos fuera de micrófono hace un ratito pues de, de, de mi edificio, por ejemplo. ¿Sí? Un edificio con, con ya bastantes años y demás, donde ese tipo de conceptos no existían, imagino, cuando se verificó. No. Y, y que... Por mucha inversión que tú hagas en calefacción, en mantenerte calentito en invierno, al final claro. tienes muchísimos puntos de fuga en una claro. vivienda. ¿no? Claro, tú
1: puedes eh, tener una calefacción muy eficiente, uh -huh. que consuma muy poquito, pero es tanto, tantos puntos que tienes de, que te están trayendo frío en invierno que es muy difícil solventarlos. Puedes, afi, eh, puedes intentar que la calefacción sea, sea buena, pero vas a necesitar mucha calefacción. Uh -huh. Y para pues, si es lo contrario, intentar... Necesitar muy poca calefacción
0: A eso vamos Y eso es lo que estamos intentando explicar Cuarto punto Cuarta diferencia importante Entre una construcción convencional Y una Passive House Hablamos de construcciones herméticas Casi herméticas Cuéntanos, Sergio Sí. Eh, yo diría
1: que el punto de la hermeticidad Y bueno, y el que viene después que hace la ventilación Son los puntos más diferenciadores Con respecto a la construcción convencional Ajá uh -huh. El tema hermeticidad, el concepto de hermeticidad, es un concepto que en la construcción convencional no, no, se ha hecho, no se ha tratado nunca. Es decir, eh, una construcción convencional dice, oye, ¿cuál es la capa hermética? No se define una capa hermética. Entonces, eh, estamos intentando hacer eh, viviendas que aíslen, pero si no son herméticas, claro. eh, vas a tener... Fugar de, fugar de aire, entre, por ejemplo, entre la unión de la ventana y el muro que comentábamos, ¿Sí? pues ahí puede, ese estar, está claro, ese... puede estar saliendo y entrando, o por la perforación del de envolvente con instalaciones, por ahí también entra y sale aire, sin ir más lejos cuando tú abres la ventana para ventilar. Te uh -huh. pues,
0: estás generando corrientes está de generando, aire. Está...
1: Estás metiendo aire del exterior. Entonces, en Passive House se planifica una capa hermética que en todo el en toda la envolvente todo el recorrido de la envolvente de la vivienda y si en algún punto lo vamos a perforar se sella para que no haya ninguna fuga uh -huh. cómo sabemos si nuestra casa es hermética hacemos test de hermeticidad para saber cómo es de hermética nuestra vivienda
0: uh -huh. y si queréis seguir investigando en internet eh, si seguís las redes sociales de Ingecon, si lo buscáis por su página de Facebook, por eh, sí. Twitter y demás, habéis puesto más de un vídeo, ¿no? De, sí, haciendo, eh, haciendo estos tests, Haciendo esos tests en los que eh, se comprueba y veis en esos vídeos perfectamente cómo, qué tipo de pruebas se hacen y, y los claro. resultados que se consiguen, ¿no? Yo
1: siempre que... El día que toca una prueba de hermeticidad, yo siempre digo que sometemos la vivienda a examen
0: Es un examen en toda regla ¿no? Al final miráis un número y es, oh, oh, Esto se claro, aprueba o se suspende ¿no? La passive house no es el
1: estándar Passive House Nos limita esa hermeticidad A 0,6 renovaciones hora en esa prueba
0: 0,6 renovaciones, renovaciones hora
1: Exacto Sometiendo la vivienda a sobrepresión Y luego a depresión O sea, hinchando el globo y luego sacando aire <risa> Vemos la, a, a 50 pajales, vale, A una presión determinada metemos aire Vemos lo que perdemos ¿Vale? Uh -huh. Y está, re, eh, está limitado a 0,6 renovaciones hora. ¿Qué pasa si hacemos un test en una vivienda convencional? Un test de hermeticidad, que normalmente no se hace, pero ¿qué pasa cuando lo hemos hecho? Porque se han hecho.
0: Es pues que es como un tubo, ¿no? Entra y sale.
1: Claro. <risa> <risa> eh, luego, en, en casos así, se han hecho test de hermeticidad en construcciones convencionales, que en vez de 0,6, que te limita el pasijaos, puedes tener en esa prueba, pues, 6 renovaciones hora, 8 renovaciones hora por diez. 10 renovaciones hora sí, sí. o sea tú puedes estar helando bien pero tu casa cuando hace viento entra el aire por todos los sitios sí, entonces claro. el aire te va a entrar en enero fija imagínate
0: <risa> entra de todo menos caliente ¿no? exacto entonces eh, no es solo aislar que la hermeticidad es un punto Perfecto, es un punto muy perfecto. importante. Bueno, pues lo tenemos presente y vamos a por el último, Sergio. Vamos a por... Eh, mm -hmm. Quizás, no sé si será el punto en el que más dudas puede tener la gente cuando les planteáis un proyecto Passive House. Eh, eso de tener la necesidad de montar un sistema de ventilación mecánica. Y se preguntará la gente, ¿para qué? Si ya esto es muy sí. aislado. Si, ¿Para qué sirve ese sistema de ventilación? Pues un sistema de ventilación mecánica
1: controla el, el aire que entra y sale de la vivienda eh, lo vas a tener controlado a través de la ventilación y para qué tener el aire controlado para no acumular humedad en la vivienda la humedad de nosotros respirando o de cuando cocinamos o de una ducha uh -huh. para no tener aire contaminado en la vivienda nuestro propio CO2 que generamos eh, lo tienes siempre regulado entonces eh, son multitud los, los, los beneficios que lleva poner una ventilación
0: Uh -huh. Hablamos de, de un sistema, entiendo, eh, desde el desconocimiento también. Entiendo que es silencioso, Sergio. Sí, sí, uh -huh. sí. Eh, Llevan, se monta además con unos
1: silenciadores. Uh -huh. Y son. Eh, es una instalación que trabaja a muy baja velocidad
0: para evitar pues, tener una. Tener ruido, tener, tener vibraciones. Claro. Y además, creo que mm, por lo que he podido leer en torno a, a la construcción Passive House, sí. encima es. ...beneficiosa para la salud, al final vivimos siempre en un entorno, aunque parezca que esto de Passive House es meternos en un huevo cerrado sí. donde no se ventila, que nada más lejos de la realidad. Claro. Al final tenemos siempre aire limpio, renovado claro. y eso lo agradece nuestra salud.
1: Hombre, evidentemente, tú tienes eh, además se ha puesto muy de manifiesto desde, desde la pandemia del coronavirus sí. el tema de la ventilación se ha puesto muy de manifiesto y es muy, sobre todo al principio, ir a un bar y estar con ventanas abiertas Todo abierto. Todo abierto <risa> para ventilar, para, para que tengamos aire limpio Limpio. Mm. Pues eso lo consigue una vivienda passive house por el sistema de ventilación. Recordemos que el sistema de ventilación tiene una recuperación de calor que de modo que, que al mismo tiempo que tú estás ventilando, el aire que sale y entra de la vivienda se ponen en contacto sin mezclarse, cediéndole la energía el uno al otro. Mm. Me explico que si tenemos, sí. si tenemos el interior de la casa 20 grados si y fuera cero, ese intercambiador de calor lo que hace es el calor que, que, que tenemos mantenerlo cediéndoselo al que va a entrar. ¿Vale? O sea, el calor no es como abrir la ventana y eso. que entre y salga el aire claro. de forma aleatoria. Claro. Aquí se controla y se cede la energía de, del aire que sale al que entra.
0: Al final se busca minimizar pues esos drásticos cambios de temperatura, se intenta minimizar pues eso que, que nuestra vivienda, por cuestiones ajenas, sí. pierda o gane temperatura, dependiendo del caso. ¿no? Sí, sí, la ventilación, vamos, es súper es importante. Mm. Eh,
1: hasta ahora no se ha tenido en cuenta la, ventilación, la importancia de la ventilación en viviendas, pero es súper importante para el descanso para la salud para eh, casos de bueno de,
0: de alergias sí. de, para ventilar Nuestras abuelas ya lo tenían claro. Sí, que sí. Había que ventilar. ¿eh? Lo primero al levantarse por la mañana hay que ventilar, hay que airear. Eso está claro, ¿no? Está claro. Hay que ventilar y hay que airear. Lo que pasa es que vamos a intentar hacerlo de manera mucho más moderna, venidos al siglo XXI con passive house y intentando que ese, eh, bueno, pues esa ventilación, esa renovación de aire, sí. pues no sea a cambio de perder grados o de ganarlos sin quererlo.
1: Claro. No. De nada serviría aislar si luego para ah. ventilar, que es estrictamente necesario, vamos a abrir las ventanas. Claro. Estas máquinas son... Vamos, yo soy un enamorado de estas máquinas sí. porque es una tecnología que
0: funciona y que, y que nos aporta muchísimo. Claro. También lo decíamos en el anterior podcast, que si luego te sale un día esplendoroso en mayo con 25 grados y nos apetece estar todo el día con las ventanas abiertas, pues tampoco pasa nada. Porque no pasa, la temperatura exterior no, eh, no pasa nada si la mantenemos o la eh, adoptamos en nuestra casa. Ahondando en la ventilación,
1: las máquinas llevan un sistema de bypass que si detecta que el aire de exterior es confortable, directamente abre y transmite temperatura sin pasar por el intercambiador.
0: Sí, 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 que directamente, directamente dice, bueno,
1: abre y dice, en la calle en día de verano, por la noche, dice, en la calle fresquito, bueno. Pues, Vamos
0: a aprovecharlo, ¿no?
1: Claro, la, la propia máquina lleva un sensor, abre el bypass y directamente te entra del exterior. Ah continuamente perfecto, perfecto. las 24 horas del día aire limpio renovado. estupendo
0: estupendo todos son ventajas bueno yo creo que han quedado más o menos claras tenemos cinco mm, diferencias fundamentales podríamos dedicar un podcast casi a cada una de ellas sí pero hemos intentado resumirlo mucho y que os queden claro bueno pues esos conceptos en torno al aislamiento a las ventanas y puertas de altas prestaciones a los puentes térmicos a, la, a lo hermético o no de la construcción Passive House y a la ventilación mecánica cinco grandes diferencias entre las muchas que hacen que merezca la pena claro. meterse en un proyecto completamente, Passive House. completamente bueno seguiremos hablando de Passive House con IGCon con Sergio y con bueno pues con eh, todas esas dudas que nos van a ir surgiendo también nos podéis dejar comentarios bien si escucháis el podcast a través de iVoox e otra plataforma de podcast si lo veis a través de YouTube también nos podéis dejar comentarios en los vídeos porque esas dudas que os puedan surgir también las podemos tratar en un futuro eh, en otros podcasts correcto hasta la próxima, Sergio. Gracias, Javi. Adiós, amigos. Hasta luego.